Ja moram za početak onako da kažem dobrodošli nazad, jer epizode nije bilo pet godina. Šalim se svakako. Koliko znači ste nije bilo? Ne znam, jako dugo zapravo. Mislim da je posljednja bila o Tinderu, a to je bilo neki septembar recimo. Ali život, znaš kako te stvari idu, mislim. Dokle god držiš nešto kao hobi, onda je to vrlo fleksibilno i to je čar. Meni barem. Tako da, baš ti hvala za ovo, jer mislim da ovo superiška način da se negde i ja vratim u fazon i da ljudima malo ispričamo šta ima novo. Šta se događa na našoj dizajn sceni, a Bog me događa svašta nešto. Ali evo je za one koji slušaju i gledaju, sa mnom je Strahinja Todorović, koga, ako želite malo bolje upoznati, ima ona epizoda gde nas dvoje pričamo o UX-u najviše jedno sat vremena. Tako da, go for it. Dobro ti meni došao. Hajde da ti i ja pokrenemo taj hot topic. Po meni je hot topic i ja sam ti mnogo zahvalna što si ti to pokrenuo, jer morao je neko. Moram da kažem. Jeste, istina je, zaista. Radi se o anketi koju si ti samoinicijativno napravio. Ja predpostavljam iz neke radoznosti, ja ti ćeš mi reći da li je to istina. Anketi o platama. Najprej o platama i o demografiji dizajnera, grafičkih produk, UI, UX, digitalnih, koji rade kod nas, uglavnom full time, je li tako? Jeste, jeste, jeste. To je bila ideja. Kad smo iz različitih nekih razloga došli do toga da sam ja bio iz fazona čekaj, vrati, je li moguće da niko od nas zaista nema neki veći uzorak? Jer kada mi pričamo između sebe, svako ima percepciju toga šta su plate bazirano na jedno, dva, tri nekih anegdota koje znaju neki drugi ljudi koje poznaju lično. Međutim, ono što mi vidimo da nije postojalo, evo do sad, nikakve neke javne informacije iz nekog većeg uzorka. Postoje par čini mi se posljednjih kada sam ja gledao na satvima koji agregiraju recenzije poslodavaca, imamo po par nekih unosa i to je zaista lepo jer vi vidite konkretno za neke poslodavci i firme koliko plaćaju međutim, ja znam da bi meni bilo vrlo nezgodno da sa, mislim možda ne sa punim imenom i prezimenom, ali da odem tako i napišem recenziju i platform na nekom sajtu, pogotovo situacijama kad znamo da dizajnera ima par u timovima i onda stavlja ljudi u potencijalno izvjetno neprijatnu situaciju. Tako da znam, ja kad sam ušao u sve ovo, gledao sam, prvo što sam uradio, te sam vidim da nije već neko radio nešto slično, još što bi radio dupli posao, međutim vidio sam da zaista informacija nije bila. Najviše zapravo unosa, to jest ovoj nekih informacije, bilo sa tabu.hr sajta, ali čak ni tamo nije bio dovoljno veliki uzrok. Mislim da je bilo svega nekih... 15-20. U, što je ogromna razlika, s obzirom da ti imaš nekde oko 700. Da, da, da. Znači, oko 700 ljudi je popunilo, u stvari ne oko, ne, tačno 700 ljudi je popunilo anketu. Tih poslednjih desetak ljudi se razlačilo, recimo, poslednjih 2-3 dana. Otprilike 80% ljudi je popunilo u roku od prvih dan, dva, kad je bio najveći hype. I onda, ja sam tjesno vidim koliko još možemo da odlučimo ljudi, međutim, posle neke dve nedelje otprilike zatvorili smo anketu, jer činilo se da je to manje više to. Ljudi, očigledno, jer zaista svi ljudi koji ja znam su kačeli, spominjali, tako da ja verujem da do ljudi do koji smo mogli da dopremo da jesmo. 
Dobro, no šta, mislim, to je sada trenutno stanje, svakako. Sada je 2023. To je, ako ćemo realno, 2022. vreme kada se stvari rapidno menjaju, kada inflacija diktira razne situacije i dobre i loše. Firme otpuštaju neke, zapošljavaju, negde cveta, negde umire industrija, ili barem ne umire, nego onako na aparatićima. Tako da je kontom da će za godinu dana biti potrebe da se uradi ponovo i da će situacija biti donekle drugačija, jer će morati da bude. Mislim, potpuno je nemoguće da ostanu iste plate u Srbiji, a da se dižu cene svega ostalog, pa ni za cvećara, kamoli za dizajnera. Ali meni su zanimljivi rezultati. Negde sam očekivala taj raspon, Jer sam ja pričala sa mojim kolegama, uvijek me neko pita, a koliko bi ti naplatila, a koliko da tražim? Znaš, da li neko traži posao ili me neko zna ili me ne zna? Ja ne znam što da odgovorim jer ja sam prva freelancer, ali boga mi, pričajući s kolegama, to je to. Sad samo imamo negde veći uzorak pa je slovo na papiru, da tako kažem. Jedna stvar, zapravo koju si me pitala ako nisam vam govorio, to je zašto plate full time zaposlenih. Zato što ako otvorimo priču o tome koliko freelanceri i konsultanti naplaćuju sebe, to je situacija koja menja potpuno prirodu teme o kojoj pričamo, jer koliko neko vredno je sebe je mnogo zapravo izraženo u tom, jer u teoriji ne postoji plafon koliko ti može da tražiš para kada prodeš lično sam sebe. Međutim, kada pričamo o full-time poslovima, onda zaista možemo da vidimo neke obsege, jer mislim i kompanije radi istraživanja, mi to znamo, nego kompanije ne dele informacije sa nama. Haš, haš, veliki jedan. Mada i to se menja, čini mi se, znaš, vidim po LinkedInu da pokreću će se priča, mislim da i Žiška sad imala podcast epizodu o platama sa Nemanjom Čezomirovićem, koji je pričao o njegovoj firmi i kako oni to handlaju, počinju ljudi da se otvaraju, ali opet je to onako jedna tabu tema. Vrlo je nezgodno, nezahvalno. I naročito jednom junioru koji odakle krenuti kako sad, a tek onda kada upadneš u sistem, znaš kako da tražiš povišicu i koliko ti realno da tražiš, a da te ne oduvaju jer je previše. Ili opet da se ne prodaš za premalo, prodaš u svom rečenu, da ti ne bude premalo i da posle osjetiš jednostavno tu razliku, sada ćeš lošo. Jeste, ne znam, mislim, delom na našem području priča, ko što je Nemanja spomenuo u Čiškinu podcastu, je vrlo nezgodno pričati, a dodatno ono što težemo situaciju je što mi vidimo poslednjih 6, 7, 10 godina da je veliki broj ljudi došao u IT industriju jer je vidio da su tu velike plate. I onda sad postoji očekivanje da su plate enormno velike, Samo zato što su ljudi tako čuli, iako možda, pogotovo kada pričamo o ljudima koji nemaju mnogo iskustva, nemaju možda jasnu percepciju toga koja je konkretna vrednost koju oni donose kompaniji na osnovu koje bi oni mogli da tražaju onda neki pare za ostru. O, da. Znaš, baš sam skoro sada pričala sa drugaricom koja je isto freelancerka, koja se osjeća krivom zato što naplaćuje po satu i onda ako ne radi pet sati, nego radi tri, Kao, ah, to nije dobro. Kao, ne, 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 ti donosiš vrednost. To je ono što je važno u celoj priči. Ti možeš da napatiš koliko god hoćeš, bilo da je to po satu, da li si ti full time pa si traži neku cifru. Ti si slobodan da tražiš što god želiš. Mislim da je to mnogo važno da naglasimo pre nego što krenemo ti i ja po ovim rezultatima da komentarišemo. 
ti možeš da tražiš koliko god smatraš da, da treba, da vrediš, da želiš, da ti odgovara i sa čime bi bio srećan. Ali postoji nešto što je kao standard i što poslodavci znaju da je standard i što ako ti tražiš anormno, enormno više, prosto već su šanse da to nećeš dobiti, barem ne odmah. Tako da, jap, interesantno je. Jeste, jeste. Mislim, opet, iz ono što si rekla, ne treba uzeti, znači, ni, ni ove informacije ne govore, i mislim da, da si ti isto napisala, ove informacije ne govore da bi ovo trebalo da bude Tako ovako, je. nego prosto ovo je trenutno stanje na tržištu i pregovara i te shodno tome. To jest ili, mislim, ne morate, ali uzmite u obzir prosto da znate da je to trenutno stanje mm. i onda ti, vi ako zaista mislite da vredite više, tražite više para, ne, nema ko da vas zaustavi. Ono što je zanimljivo, ako, ako pogledaš statistiku, negde su tu muškarci i žene isto, ovaj, brojke su vrlo slične što se tiče uzorka, ali brojke mm-hmm. što se tiče plata i tekako nisu. Pa hajde onda, da, ja sam negde u zonu da počnemo možda od toga, e, ali pre nego što krenemo zapravo te muško-ženske podele, ja bih samo da definišemo ko su ljudi koji su popunili ovo. Znači mi pričamo o kojim profesijama točno tu. Način na koji sam ja, vidjet ćemo koliko uspešno ovaj preveo, je bilo, znači, anketa je bila za dizajnere digitalnih proizvoda i usluga. Uh-huh. To, je, to je bio moj način da pokušam da uhvatim malo širi dijepaznog dizajnera, zašto znamo i mi da postoje malo nejasne granice kod ljudi koji se bave vizualnim dizajnom, jer ono što mi vidimo u praksi da ne znamo često da li se oni bave više nekim dizajnom marketing materijala ili se bave dizajnom UI ili se bave mm. jednim ili drugim i onda ovo je s jedne strane bio moj način da malo proširim opseg ljudi koji ću uhvatiti jer znamo da je vrlo mešovite discipline u kojoj mi radimo. I pored cele priče o rolama i titulama, ovo je bio moj način da pokušam da uhvatim dizajne UX-era i product i UI dizajnera koji je, jeste struku koji sam trenutno ja, ali znamo da je dizajn struka dosta bliska i onda prosto nije, i pogotovo zato što se mi svi znamo između sebe i onda nije bilo razloga što ne bismo prikupili informacije ljudima koji se bavaju grafičkim dizajnom, jer sam i ja došao u, u ovu poziciju koju sam ja trenutno kroz grafički dizajn. Naravno, kao i svi, kao i ja na kraju krajeva. Mislim, kod nas ni nemaš neko obrazovanje. Možda se to sad menja, ali bilo je ili si grafički. Da, ali znači, evo, znači, imenom, imenom i brojom što kažu, znači imali smo UX, product dizajnere, UI, UX, znači UI, UX, UI, UX, UX, UI. <laughs> imali smo par interaction dizajnera, content dizajnera, i onda imamo dosta grafičkih vizualnih dizajnera i par još nekih rola okolo toga. Bilo ljudi koji su popunili, koji se ne boje dizajnom, hvala im što su odvojili vreme, ali prosto nije bio fokus za ovom kjeru. Možda neki drugi put. Ako krenemo po brojkama, možda bolje da odmah kao uđemo u, u, u srzove i cele stvari i da negde kažemo koliko ima junior, medior i senior, na primjer UI, UX produkt. Uh, mm-hmm. Junior prosek je 800 koliko ja vidim neka sredinica, medijer 1400, mislim pričamo o evrima, i senior od 2300. E sad, svi sad je naveo i godine iskustva, što je po statistici koju smo dobili verovatno poprilično tačno, samo što naravno svi znamo da godine ne znače kvalitet, pa je, moram sam da naglasim, <laughs> mislim da je možda bitno. 
ali eto, junior godina 2 iskustva, medijer 3-6, senior 6-12. E sad, što se tiče razlike između muškaraca i žena, e, negdje je 800 evra za žene, muškarci su 900 kad su juniori u pitanju, e, mediori žene 1400, muškarci 1500, seniori 2200 i muškarci 2650. Znači, negdje najveća razlika je sa seniorima, meni je to vrlo interesantno. Ja imam neku teoriju, radnu teoriju, zašto je tako? Znali imaš ti neku tvoju? Kad sam ulazio u sve ovo, mislim, jedna od razloga zašto i mene ovo zanimalo, zato što sam ja video u komunikaciji sa ženama koji su, sa ženama koji ja poznam koji su u industriji, da postoje tu par nekih stvari koji se ponavljaju. To jedna je da su, znači, maka žena s kojima sam ja imao kontakta, često spremne bile da prihvate manje nego što bi možda, pre svega pre što bi muškarci pristali, a druga stvar je da često nisu uopšte svesne koliki su zapravo obsezi. Uh-huh. I, ovaj, I onda to je bio jednog razloga zbog koji sam ja hteo da vidim, ok, mislim, mi imamo i ti kada pričaš sa ljudima unutar scene, takođe ljudi imaju taj osjećaj, međutim, zaista me zanimalo, ajde vidimo na papiru šta to znači. I ja sam očekivao da će i kod medijora biti veća razlika, međutim, eto, pokazalo se da nije makar uzorku koji mi imamo. Ovaj, ali ono što se meni čini i što se vidi ovde da čim postoji više prostora o interpretaciji vrednosti i prostora da vi pogurate možda tu neku gornju lestvicu, da disparitet između muškaraca i žena raste. Mi recimo, ono što ja nisam prikazao ovde, jer nisam imao dovoljno veliki uzorak za lead i ove druge, to jest više pozicije, više senioriteta od seniora, ali trend je vrlo sličan. Da. To je da vidimo da taj neki opseg plata je zaista veliki između muškaraca i žena u tim nekim višim senioritetima. Evo ja ću da onako da sad, pošto je sveže ove cifre koje smo pomenuli, ja bih da uh, pomenem sada i grafički vizualni dizajn. Koje su to cifre? Uh, junior od godinu do tri iskustva uh, je 570 prosek, ali vidimo ovde ima i top, uh, top 5 ima 950, svaka čast junior Mediori 750, to je nekih 3 do 5 godina iskustva i senior od 5 do 10 godina iskustva 850 evra je prosek plati. Razlika je ogromna između Dostavlji. grafičkog. Da, ogromna razlika. Takođe, uopšte nisam iznenađena. Potpuno drugačije industrije trenutno. Ali hajde, ono, zanima me tvoj komentar. Šta ti kažeš kao ovaj produkt dizajner? Tužno je, znaš, mislim, tužno je pre svega zato što mi znamo koja je količina iskustva i tog ono, razvoja tih nekih zanadskih sposobnosti potrebna da bi se neko uspešno bavio grafičkim dizajnom. I zaista je tužno videti da, da tržište ne percipira njihovu vrednost, ovaj, ni približno tome koliko je to situacija kod produkta dizajnera. Međutim, opošto ti kaže, nisam iznenađen, Ali mi je zaista, ovo mi je bila jedna od najtužnijih, mislim, informacija. Da. Jer da, da neko ko rad, bavi se ono, grafičkim dizajnom 10 ili 15 godina, zarađuje tri puta manje od neko ko se bavi UX-om bez veze. Da, znači, zato... Mi vidimo taj disparitet između dizajnera I, I programera, ali to je sad neka, mislim, druga priča. Ovaj, ali eto, ne znam što bi rekao više toga. Baš je, baš je bez veze. Baš je dosta velika razlika. Ali negde ne iznenađuje. Mislim da je samo stvar toga što postoji jako puno ulaganja u IT, trenutno digitalno, u, u produkt, dizajn. Uh, 
i kod nas mi imamo dosta outsourca što, što nas hrani zapravo, ali grafički to nema. Mislim, potpuno je drugačije iskustvo, ali da, možda čak i zahtevniji posao. Mislim, to je sada vrlo nezgodno ovaj, porediti, ali da, jap. To je, ja mislim da to ona pričina što u teoriji bi trebalo se da priča o vrednosti koje se donose. Znači, ono što mi vidimo da je jedan od razloga zašto i verovatno programeri imaju toliko velike plate, zato što su firme svesne da kada neki tehnološki proizvodi dožive uspeh, količina novca koje oni mogu zaraditi jeste ogromna. Iz te, uh-huh. iz te strane, vrednost koju neki programer ili dizajner digitalnih proizvoda u odnosu na grafičke dizajnere mogu potencijalno da donesu kompaniji, na izgled jeste već. Pitanje uh-huh. je koliko je to stvarnosti, znaš, a s druge strane je potpuno priča, ovaj, potpuno druga priča o tome, znaš, da li naplaćujemo, da li su plate shodne količinu uloženog vremena ili rada, znači količini inputa, ili vrednosti koje kompanija dobije da. iz toga. Mislim, ovo su, ovo su pozicije, ovo su full-time pozicije. Znači, mi pričamo mm. o platama koje su za svakodnevni rad. I to su vrlo često agencije, samo da se razumemo, mislim, gde se radi grafički vizualni dizajn. To su uglavnom velike agencije koje rade velike klijente, što naše, što, što strane, uglavnom verovatno naše. Mislim, to je baš razvijena industrija. Ja ne bih rekla da zapravo tu je neka, neka besparica pa je u tome stvar. Jedna od tema sa strane je to, baš mi prije neki dan pisala isto jedna osoba koja me pitala Ej, da li a, bismo možda mogli da vidimo detaljniju razliku kod grafičkih dizajnera između onih koji radi u agencijama nasuprot onih koji radi u tehnološkim nekim kompanijama koji možda imaju svoje proizvode i sad tu ima par, bilo je par izazova oko strukturiranja pitanja same enkete na način na koji bismo mi mogli da izvučemo te informacije iz ljudi. Jedan od problema je to što percepcija industrije je malo zezanto je bilo dosta izvući informaciju iz ljudi toga šta je ono, šta vaša firma radi i ono što vidimo u, u, u ovim tehnološkim kompanijama koji prave proizvode, za koju industriju pravi te proizvode. I onda, i sad ja razumem zato što ste vi samo radnik neke neke kompanije, vi možda, to nisu stvari o kojima mi vo, vi možda uopšte i razmišljate. Mm. Da li ste vi zaista kompanije koje se bave agencijskim modelom, možda prosto to nije nešto o čemu vi razmišljate. Međutim, s druge strane, problem je opet šta je agencija. Mm-hmm. Znaš, da li je agencija samo marketinška agencija ili je agencija bilo koja kompanija koja izvozi ili prodaje svoje usluge. I ovaj, iako sam ja hteo da izvučem te informacije iz ljudi, može biti zato što ja nisam radio ovo ranije, jako je bilo teško. I mi kada vidimo, recimo ja sam imao sam pitanje sa industrijama mm-hmm. ovaj, i čini mi se da negde oko 40 nešto posto dizajnera, grafičkih dizajnera, izabralo da se bave, da im je da industrija kreativni, kreativne usluge. Međutim, opet i u, prosjeku, i u okviru toga ja ne znam da li to znači da radi u marketičkoj agenciji ili radi nešto drugo. Ovaj, tako da te generalno pitanje oko industrije jesu interesantne, jer mi znamo da u nekim industrijama i domenima trenutno su popularnije i očekivali bismo da su veće plate, međutim i, a, 
meni je bilo teško ove godine iz ankete da izvučem te informacije. Pa mislim, nije li to nekako uvek i normalno? Zavisno se od toga koja industrija cveta u tom trenutku, prosto ljudi koji rade u tom sektoru imaju, nadam se, valjda, neke veće plate, mislim, to je... Ali dobro, mislim da je bitno da imamo neki prosek. Koliko god on možda bio opširan trenutno, mi do sada nismo imali ništa. Znači, to je bilo sve ono word of mouth. Znači, ja ću pitam moju koleginicu koja možda zna, koja će da mi da neku informaciju ili kolegu, koja je zapravo lična. Znači, ti kada pitaš neko koliko bi ti naplatio ovaj posao, koliko bi ti tražio, to je vrlo lična stvar, mislim, zato što ne postoje određena pravila. To se ne zna koliko se traži. Firme ti uglavnom neće reći na razgovor za posao, naš budžet je toliki, nego će verovatno ti postoje trik pitanje da vide kako razmišljaš ili šta već, kakvu platu želite. Meni je to pitanje vrlo onako, vrlo nezahvalno jedno pitanje, jer mislim, to što ja želim i ono što vi možete da prijuštite su verovatno dve različite stvari, Ako su jedna ista, wow. Mislim da ovo može da nam pomogne. Jeste, definitivno. To sad ima par nekih različitih stvari. Priča oko pregovaranja je zaista nezgodna, pogotovo iz ugla dizajnera i generalno bilo kogo ko se bavi full-time poslom, jer vi ne pregovarate o plati 300 puta godišnje. Vi, ako ste neka prosječna osoba, menjate posao možda jednom u dve godine, tako nešto. Vi nemate vremena da razvijete bukvalno taj mišić ili zanad pregovaranja. I onda to zna, i onda još, ono što kažu, kompoundovano sa svime time je kultura u kojoj živimo je takva da mi ne treba da pričamo o platama ili je neprijetno i onda to baš zna da bude nezgodno. I s treće neke strane, pozicija moći u odnosu je ste vi sada osoba koja dolazi da pregovara i traži posao, po znacima navoda, i s druge strane neko ko sedi i ocenjuje vas i ocenjuje vašu vrednost, je opet nezgodna za ljude koji se ne nalaze često u takvim pozicijama. Ili nisu možda ni razmišljali o tome kolika je zapravo vrednost posao kojim se oni bavaju porušati u kompaniji. I zapravo postoji četvrta stvar, a to je ono isto što smo videli, da je zapravo veliki deo dizajnera ušao na tržište u poslednjih 6, 7, 8 godina i masa kompanije zapravo nije nikad zapošljavala dizajneri. Nemaju predstavu, mislim, dosta kompanija još uvijek ni ne razumaju u potpunosti šta je taj posao kojim se dizajneri bave. I onda shodno tome opet ne mogu ni da percipiraju koja je vrednost koju oni mogu da donesu i opet shodno tome onda šta je nešto što bi bilo normalno ili očekivano zaplatiti ljudima i poslati. A da ne zaboravimo onu kulturološku stvar da je kao hajde da dobijem što više za što manje. Bez obzira koliko ja mogu da priuštim i da li realno mogu da priuštim da dam više, što je nekada slučaj, ali jednostavno ljudi ne žele da utroše taj pažnj, taj novac na to. Mislim, vrlo bitna stavka. Ali mislim da je ono što je zanimljivo također. Hajde sad ono, rekli smo sa dizajnerske strane nama je zgodno da znamo od čega da krenemo. Ajde, ovo je osnova, nemoj da ideš ispod toga. Traži, brate, više ako želiš, ali kao, evo ti neki middle level. Ali mislim da je za poslodavce ovo blago jedno koje si ti uradio, ja se nadam da će uzeti u obzir ovo, da znaju, kao je čeče, ne možeš da platiš dizajnera ispod ove cifre, jer je to sada trenutni tržišni standard. 
Znači, tu se nalazimo. E sad, da li ćeš da platiš više, to je opet, kažem, stvar pregovora, budžeta, želje, volje i, i svačeg i učinačeg. Ali mnogo dobro ovaj, je baš to sad, kao eto, možemo da, da razgovaramo o ozbiljnim stvarima. Jer postoji neki cenovnik. Jeste, tu, ima jedna stvar. Jedna stvar koja meni tu posebno zanimljiva je što smo mi u poslednjih ono, nekoliko godina videli popularizaciju termina kompetitivne plate. I ovaj, ono što je meni super kod, sad, kod ovaj, rezultata ove ankete što vi možete da vidite i pitate kompaniju ok, koliko je tačno kompetitivno ova plata? Gde vi vidite sebe na tržištu? Mislite da ste u top 5 ili 10% kompanije koje posluju? Ako jeste, onda bi se očekivalo u ovoj situaciji da to bude oliko i noliko. Tako da, ovaj, uh, eto, znaš, s tim što, i sad ima jedna malo stvar koju nisam, ko nisam spomenula, to je, ja ne znam da li su ljudi svesni ovoga, uh, pregovori o platama su pregovori. Ishodno tome, treba uvek tražiti malo više, zato što je, u najvećem broju situaciji kad sam ja pregovarao o platama, postoji prostor za pregovor. Ishodno tome, kao što će možda kompanije pokušati da vas plate manje, a vi ćete pokušati da izvučete višu platu. Treba možda u startu tražiti 10 ili 15 ili 2% više, prosto da bi postojalo prostor nekog za pregovor. Ako, ako ste vi izračunali da vama treba, ne znam, 1000 evra mesečno za život, nemojte da krenete od te cifre, nećete imati nikakvog prostora za pregovor. Baš tako, baš tako. Odličan savjet, jer to je negde i moja logika. Ja znam da će oni meni spustiti cenu. Ja stavim veću i onda oni spuste na onu koju sam ja zapravo želao. Znaš... Očekuje se prosto, mislim, bilo kako, bilo kako pregovaranje, kad pokušate da prodate neku poludnu stvar na kupom prodanju ili negde drugde, ovaj, to oče... ljudi će biti, dobro, a ko je, ko je najniža cena? Šta si, znaš, koliko si spreman da spustiš to i, ovaj, i onda treba ući, jer to, mislim, to pregovaranje je opet neki zanad koji se treba Tako naučiti, i ovaj, a kompanije to radi jer kompanije zapošljavaju ljude, ali ljudi ne menjaju toliko često poslovi i pregovaraju o platama i onda, eto ja, mislim to je neka stvar koju bi voleo da bismo nekako isto pomogli ovaj, dizajnerima ali generalno ljudima koji traže posle da bi malo bolje mogli da ih edukujemo nekako tome šta zapravo pregovori za platu podrazumevaju i šta se na neki način odra- ovaj, očekuje od vas jer to je neka igra. Mislim, vi pregovor plate, pregovor plate radite jednom, mislim možda ćete tokom vašeg ovaj, zaposlenja sa nekom kompanijom imati par puta priliku da nešto malo menjate platu ili tražite više ili manje, ali uglavnom je ta prva plata koju dogovorite u praksi zapravo jedna od najbitnijih stvari. I onda yeah. morate shodno da pristupite tomu. Ne znam, recimo bilo mi je, nije mi iznenadilo pretarano, ali mi je bilo zanimljivo ono oko toga koliko kompanije imaju svoj proizvod. Ovaj, uh-huh. To, ono što mi je bilo zanimljivo isto da ti kada pogledaš u, u globalu, da ovaj, domaće, ono vrstu strane firme je bukvalno jedan naprema jedan. Ovaj, to... Da, 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 da. Še to dobro? To mi je bilo Da, da, da. Ovaj, um, to, ono što mi bilo prijetno, ono što mi bilo drago, što vidimo da sve manje dizajnera koji su jedini dizajneri u firmi. Ovaj, I baš me zanima kako prolazi vreme, kako će se menjati, znaš, ta statistika. Uh-huh. To je to... I ona možda pojenta priče da vidimo da je u posljednjih, šta je bilo, da je u posljednjih 
osam godina, gdje sam odrađio? Sa godinama ekspozitivno. Da, da u posljednjih osam godina, 71% dizajnera koji su se javili su ušli na tržište u posljednjih osam godina. To je baš puno. Ili smo mi uspjeli da dođemo do baš slične grupe ljudi. Pa, ne znam, to mi recimo bilo zanimljivo. Mi imamo, mi vidimo da je popularizacija IT-a, mislim, pazi, ja sam ušao, moj prvi dizajn posao, kao formalni full-time posao je bio 2011. I ja zaista u tom trenutku još uvijek se malo pribilo, već oko 2012-2013. je krenulo se priča malo više o dizajnu i kao UX je krenulo se popularizuje. Tako da poklapa se otprilike Pa da, poklapa se To su te generacije koje su negde Tvoja, moja Možda koju godinu gore dole Ali mislim najpre dole Ja znam jako puno ljudi koji me kontaktira Pita, ok, ja se bavim grafičkim Ali bi prešao u produkt Ili na kraju krajeva Pa kako ne bi kad tri puta manje zarađuju jadni ljudi Znači, baš je Tuga Apsolutno, a da ne pričamo o arhitektama Znači, arhitekte Da, 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 da Arhitekte za početak, ja moram da kažem da su sjajni, iz mog nekoj vizure viđenja, sjajni produkt dizajneri. Valjda im ta logika nešto dobro leži, ili barem UX dizajneri, prelaze apsolutno. Mene zanima baš arhitekte kakve plati imaju, to bi bilo super isto vidjeti. Čisto kao neko poređenje gdje vidimo gdje se nalazimo, jer je to isto sve kreativno. A vrlo je različito zapravo. Vrlo zanimljivo. I zanimljiva mi je ovo za svaki peti dizajner vodi tim. Sad, kako su ti ljudi plaćeni? Kontam da su oni onda seniori neki, nadam se. Ima cijela ta priča oko rola, šta je team lead, da li je lead vodi tim ili je lead nivo seniora. Joj, to isto oko naziva titula i seniornosti je isto malo zeta. Mislim, ej, pritom isto ima zanimljiva priča oko UI, UX i produkti. Jer mi vidimo recimo da je na američkom tržitu, na internacionalnom, čini mi se na osnovu onog UX Tools anketa koje rade oni, da product designer je na globalu popularniji termin, ali kod nas UI, UX i dalje prednjači naš. I u mojoj glavi to i dalje ocrtava neku nezrelost tržišta, to je poimanje ljudi šta je možda vrednost danata, a možda i nije. Mislim, možda mi se samo čini tako. Zato je vrlo nezgodno što određivati senioritet po godinama iskustva, jer neko može da radi grafički pet godine i da pređe u produkt i ne može biti senior u produktu. Jer tu postoji drugačiji sistemi rada, jednostavno koji ti moraš da znaš. Naročito ako si, evo ja mogu to da potvrdim, ako si iz freelansa i prelaziš u neki sistem, neku veliku firmu gde postoji, ne znam, šesto zaposlenih, vrlo ćeš teško da odmah uletiš na seniorsku poziciju zato što ti ne poznaš taj sistem. Ti ne znaš kako funkcioniše ta struktura. Možeš, naravno, mislim, ne kažem, ali predpostavljam da će ti biti dosta teže i pitanje je da li će te u firmi gledati kao zaista nekog možda team leada jer ti ne znaš kako funkcioniše ta struktura. Svaka firma ima svoju strukturu. Ali zato mislim da je nezahvalno stavljati godine, ali, opet razumem, Zašto si ih ti stavio? Jer je to jedino zašto mi zaista možemo da se uhvatimo baš zbog te nezrelosti tržišta koju mi imamo. Pazi, jedan od razloga isto zašto je meni to bilo zanimljivo, zato što ono što vidimo u posljednjih par godina 
I mislim da je dešao se to samo u dizajnu, dešao se i programera isto. Da imaš ljudi koji imaju godinu, dve, tri iskustva i pa zonu su to je to, ja sam sad programer, ja sam sad senior, pardon. I to je, mislim sad opet, ne možemo, nezahvalno je zato što seniorstvo bi trebalo da slikava zapravo neki visinu vaših sposobnosti i širinu ili dubinu, kako se zove, utica koju vi imate i odgovornosti koju imate unutar neke kompanije. I što ti kažeš, zna dosta zavisi od kompanije, ali takođe, znači ako kompanija zapošljava nekog koja je seniora, zapošljava nekoga sa koga se očekuje da je ne samo sedeo i crta u čošku sam, nego sa nekim koji je imao interakcije sa drugim odeljenjima u kompaniji, da može da rešenja neka na kojima radi, da može da komunicira ta rešenja možda i direktoru kompanije ili nekom iz prodaja, nekom iz marketinga, nekom koji je nezavistan, neko ko ne čeka da mu neko drugi da posao itd. Ali to je opet što ti kaže što je sve vrlo nije subjektivno i smisla kako ti to ocenjuješ, nego baš zavisi od iskustva te osobe. Ali je zanimljivo jer mi vidimo da uprko svemu tome, kada isečeš 25 ekstreme sa jedne i druge strane, ti vidiš da su seniori u proseku oni koji se bave tim poslom među 6-12 godina. Nije nemoguće da ti postaneš senior za 3 godine, ali ja mislim da je nerealno očekivati i to baš su baš vaši izvecine. Ono što je simptomatično kod nas, čini mi se, su baš te titule. Vrlo često se umesto plate da titula, da bi nekome dao... Nije to samo kod nas. Misliš? Nije to samo kod nas. Jeste, jeste, jeste. Firme kada ne mogu, recimo, firme koje su svesne da ne mogu da plate nekoga koliko bi možda ta osoba želela, onda znaju da dovuku ljude sa titulom. I sad to je malo je... malo bez veze, ali s druge strane, ako se vi zaposlite u kompaniji na nekoj tituli i tu budete, recimo, godinu, dve, tri, sad veći, onda znači validno je da vi imate tu titulu i sledeći posao koji ćete dobiti će u startu, ćete biti mnogo više plaćeni. I onda ljudima iz ugla stavke u portfoliju znači titula. Znači, ti možeš da prihvatiš, recimo, veću platu u nekoj drugoj kompaniji gde bi ti senioritet bio manji, ali ako ti projedeš na kuće 7 godina, iz ugla ono izgradnje tvojeg portfolija, potencijalno vrlo zezutna situacija. Wild. Mislim, ovde ima jako puno podataka. 44% dizajnera imaju dodatni klijente ili rade nešto sa strane. I bet you, ovo su grafički dizajneri. Šalim se naravno. Nije, ali pazi, s jedne strane, mogli bi da se busamo kako smo država puna preduzetnika, kako su preduzimljivi ljudi, ali mislim da je deo toga da je priroda posla takva da jako lako radite nešto sa strane i da toliko ima posla da ako želite, vrlo lako možete naći nešto sa strane ili završavati nešto za prijatelji koji možda imaju neki startup ili povremeno raditi nešto na aprku ili na nekom drugom sajtu tog tipa itd. Tako da... Zanimljivo je bilo videti ono što je tužno, što način na koji sam ja strukturirao pitanja je meni otežalo da izvučem jasne informacije o platama, ali to je neki nauk za mene. Prvi put sam radio ovo, pa mi je bilo začekiti ću neke greške napraviti. A to je ozbiljan skill, misli da je... Ti se baviš dizajnom, ok, ti se baviš UX dizajnom, tebi negde ide prirodno da imaš ovakvu strukturu i potrebu za strukturu. 
ali opet vrlo je nezgodno i vrlo je teško napraviti ove pitanje. Tako da sociolozi, molim vas, dođite. Ne, 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 apsolutno, znači masovni respektni. Ja prvi put zapravo pravim anketu nekog ovog tipa i sad meni je supruga koja radila slične stvari par puta ranije je bila iz fazona ne ostavljaj prostora ljudima da bilo šta interpretiraju na neki drugi način pored onog što si ti zapravo teo ti odlučiš. I ja sam, za par neki pitanja sam ja ljudima ostavljao prostora da ako nijednom ponuđenih odgovora nema njima smisla, oni mogu da dopišu nešto. I ljudi su onda pisali svašta nešto. Sad ograničenje i Google Forms je bilo tako da ja recimo za poljevo plati nisam mogo da stavim samo da budu brojevi, pa su onda ljudi pisali rečima neke stvari. Pisali su neke cifre, ako sam ja napisao, napišite vrednost u eurima, ljudi su pisali ono što ja pretpostavljam da su dinari, jer kad vidim neke šestocifrene cifre, to je brojke, ja mogu da pretpostavljam da su to dinari, ali u nekim situacijama bilo je par unosa gde su ljudi uneli deset, jedan nula. Šta je to? I sad ja ne znam, ja ne mogu, ne mogu da pretpostavim šta je ta osoba žela da kaže, tako da sam ja, nažalost, takve unose morao da izbacim, jer bi bilo vrlo nezahvalno da ja pravim bilo kakve zaključke na osnovu toga, gde nije zaista jasno šta je osoba htjela da kaže. Ako neko zarađuje deset soma evra, ja želim da pozdravim tu osobu, da kažem bravo, uživaj u životu. To i sad vezano za... Jeste, ali pazi, vezano za to takođe sad imamo priču oko preduzetnika i ljudi koji možda ne pojme razliku između bruto i neto plata. I to je sad takođe neka priča sa strane i onda iako sam ja napisao neto, ja ne mogu da znam da li se neko zaista zezno. Da li ljudi koji su uneli 8.000 evra recimo da zarađuju mesečno, da li su to zaista njihove neto plate ili su to bruto plate. Ne postoji način za mene da provjeram. Zato je važno za ljude da shvate da je i dokument i ovo istraživanje celo ovako jedno vrlo, da kažem, intimno istraživanje unutar zajednice. Da to nije nikakav dokument koji sa tebi govori strikno kako stvari treba da budu. Fleksibilno i informativno. I ne samo to, nego samo zato što imamo neke brojke A pošto imamo neke brojke i neke procente, to zna da izgleda vrlo autoritativno. To ne mora da govori ništa o zapravo kvalitetu informacija ili zapravo šta su neki naši zaključci na osnovu toga. Ja mislim da je jedna od velikih lekcija za mene, ali prosto nisam nikada razmišljao o tome, na koliko zapravo različitih načina vi možete interpretirati rezultate neke enkete. I ja sam se trudio da budem koliko god je moguće neutralan kad sam radio ovo, ali sam video hiljadu i jedno mesto gde bi neko mogao da iskoristi te podatke da ispriče potpuno drugačiju priču. Pitali su me, par ljudi me je pitalo na Instagramu da li je samo za Srbiju i tako. Pretpostavljam da i okolno tržište naše balkansko ima potrebu da ima tu informaciju. Sam pričala sa mojom drugaricom koja je živjela u Španiji i oni su u Španiji radili ovo. Isto je tako zajednica pravila anketu. Ja nemam rezultati te ankete. To je svakako u Španiji, ne znam koje je to tačne godine bilo, ali pretpostavljam da oni imaju nešto aktivno. Nismo usamljeni, to hoću da kažem. Svakako sve dizajnerske zajednice imaju potrebu da imaju informaciju. 
Ono što je super, recimo, tabu.hr je u Hrvatskoj super posao odradio. Oni, ja sad ne znam kad su oni izbati, kad je taj sajt izašao, kad su oni ovaj, krenuli da prikupljaju informacije koje imaju, ali oni recimo za Hrvatsku područje imaju baš dosta udoraka. Čini mi se možda oni... čak i za BiH, ali nisam to posto sigurno. Jel oni imaju cenovnik? Znam da u Hrvatskoj postoji cenovnik. Ne znam. Znam da postoji neki cenovnik, o tome se pričalo pre par godina, mislim da je da Cida o tome pričala, once upon a time, da postoji neki cenovnik u Hrvatskoj gdje kao ima izlistano koliko košta logo, koliko košta ne znam, flyer, koliko košta, mislim da je vezano bilo za grafički. Ali hajde da ne, ne da ne možda dezinformacije. To je već da, da. next level. Yes. Mislim, mi vidimo recimo, mislim, Glassdoor pre svega je popularni u Americi i ima informacija na internacionalnom tržištu, ali za neko malo, mislim, mesto poput Srbije, prosto ljudi možda ni ne znaju ili što bi otišli na Glassdoor ako mogu da odu neki drugi iz ovih lokalnih sajtova itd. Mm-hmm. Tako da, mislim, vi kažete, ja kad sam ušao u sve ovo, zaista sam se, zaista sam htio da vidim da slučajno nema negde tih informacija, da prosto ja nisam igram slučajno naleteo samo na njih. Uh-huh. Da li bi hteo da uradiš uh, u budućnosti još neku sličnu anketu? Definitivno, mislim, pre svega volio bi da ponovimo ovu krajem godine, ovaj, da vidimo kako se i šta promenilo. Um, ono što mi je ostalo kao jedna od ono, nedorečenih stvari unutar ove ankete je zapravo koja je ta razlika između ljudi koji rade full time i ljudi koji rade sa strane. I ako rade sa strane, koliko oni to još sa strane ovaj, prave para. I ja se nadam da sledeći put budem radio anketa, ću strukturom pitanja moći da izvučem to. Ovaj, I opet, pošto vidim da je to bilo popularna stvar koji su me ljudi, a zaista su me ljudi pitali, o popularnosti industrije i tome ko je, kolika je velika, koliki su razlike ovaj, među dizajnerima, zavisuti od toga za kakvu industriju rade, to isto nadam se da ću uspeti da izvučem tu informaciju idući put, mada moram reći da kad sam radio pripremu pitanja za anketu, da je to oko industrije bilo jedan od većih crnikov. Jer su granice industrije su zjednote, mi vidimo da u svakom trenutku možda dve ili tri od svih industrija koje postoje su najpopularnije i onda, znaš, ako ja recimo imao sam B2B, imao sam, čini mi se, razvoj web, aplikacije, tako nešto, i onda, ne znam, 80% ljudi je izabralo da razvija SAS aplikacije. Ako mi znamo da tržište tako su trenutno SAS aplikacije, veliki deo web aplikacije uh-huh. koje se pravi, šta si onda ti zapravo ljudima dao informaciju. Znači, tako da ima tako tih nekih pitanja koji su više sad ovaj, detalji uzorka, uh-huh. ali eto, nemam pomišta. Ne bi se zaletao, ne bih teo ni sebi previše, ovaj, previše posla, ne posla da nabacim ni da dignem neko očekivanja, jer to kod mene znam da bude posebno problematično. Ovaj, Vidi, da dolijem, da dolijem ulje na vatru, ono što bi ja strašno volala da vidim, su freelanceri mm-hmm. i rasponi kod freelancera, što je vrlo nezgodno s obzirom na, na tipove posla, to je sada već ono, još otvorenija tema i otvorenije tržište možda, jer može bude razno. Mm. I šta je, šta je neki raspon, znaš, koliko, koliko ti naplaćuješ logo za srpske klijente? Koliko naplaćuješ logo za strane klijente? Pretpostavljam da je ogromna razlika jer mislim, ne može možda da ti priušti, ne znam, da, da te plati ne znam koliko neka frizerka iz Beograda ili iz Leskovca, kao što može neko iz Njujorka. 
To je apsolutno logično, mislim, jednostavno, ako možeš da dopreš do osobe iz Njurka da uradiš logo za frizerski sado, na primjer. Ali mislim da je to nešto što bi bilo vrlo interesantno za videti, ali isto tako vrlo nezgodno, jer je to opet lična stvar koliko neko naplaćuje. Jer, I mislim da treba i da ostane. Stvarno je stvar toga što ti smatraš da ti možeš i ko si ti i kakva je tvoja reputacija. Mislim, setimo se Krakajeva Pikasa koji je naplaćivao svoje slike kod je on smatrao u tom trenutku da treba da ih naplati ne zato što ne znam što, nego zato što je jednostavno njegov stav bio takav da on vredi toliko. Mm. Ne, pazi, mislim, tu ima i sad jedna ono, paralelna priča o tome da igrom slučaja je trenutno najpopularniji ili ono neki defaultni način naplaćivanja plata je to da mi radimo 160 sati mesečno ili 8 sati dnevno i mi smo se dogovorili da ja toliko para platiti. I sad ja ne znam da li ljudi Ljudi koji možda nisu se bavili freelancu, nisu možda imali prilike da razmišljaju o tome da to nije jedini način naplaćivanja svog rada i na mnogo načina ta naplaćivanja sati po radu zapravo stvara neke poticaje koje možda nisu dobri ni po zaposlene, ni po poslodavce. Ali igrom slučaja to je bio, to jeste najpopularniji način naplate i onda prosto pošto su se svi navikli, svi to radi i onda tako ide. Mnogo pitanja, mnogo pitanja ovde ima Ti si mnogo već ovde, načeo si vas, čini mi se da je to ključ svega, da je pokrenuta jedna ozbiljna tema i vidim da su se mnogi ljudi uključili, šerovali, pričali i pričat će se. Tek će se pričati o tome, čini mi se. Tako da ja sam mnogo srećna što si ovo uradio, jer ja sada, kad me neko pita, mogu samo da pošaljem tvoj link i da kažem, zvali. To je jedan od razloga što sam ja isto to uradio, mislim, znaš, tako da hvala ti. Ne, ja sam absolutno presrećan, zaista nisam, mislim, ja kad sam ušao u sve ovo, uopšte nisam imao ni plan da radim nešto na ovom nivou. Ja sam bio iz fazona, ok, ja znam da znam da poznajem određen broj dizajnera, sigurno ću uspeti da skupim 20, 30, 40, 50 ljudi, ali uopšte nisam očekivao ovoliki odziv zajednice i podršku. Tako da hvala svima. Hvala svima koji su popunili, hvala svima koji su šerovali, zaista nadmašilo sva moje očekivanja. Mislim da je to ta lepota koju vidiš da u stvari čak i zajednica koja je neka oko tebe pa ti delo je mala, ti znaš mene, ali ja znam još deset ljudi, pa tih deset ljudi i tako dalje. To je ono što je čar u stvari, malo je, ali ne baš brzo to, brzo se proče. Hvala ti mnogo. Ostavit ćemo link, naravno, kao čitavoj anketi, to je s rezultatima ankete. Pa kad bude bila opet, zvaćemo ljude opet da je popune, da vidimo da li se nešto promenilo. Apsolutno. Thank you, thank you, thank you. Hvala ti dobro. Bye.